0: Você acorda, mas não desperta. Quando vê, passou o sábado e o domingo quase sem sair da cama.
1: Você não tem mais combustível para cuidar da casa, das contas, do trabalho. Chega uma hora em que até a ideia de tomar banho parece tortura. Sair de casa, então, esquece.
0: Esse é um quadro típico de depressão, mas, pô, não é o único. Mesmo quem tá tocando a vida ali normalmente, pode muito bem estar tá passando por isso. Vamos conversar hoje sobre depressão. Meu nome é Alexandre Verzignassi, sou diretor de redação da Super.
1: Eu sou a Ana Carolina Leonardi, eu sou editora da Super. E a gente tá aqui com o Alexandre Valverde, que é psiquiatra. E tá aqui sempre com a gente no Terapia também.
0: Ale, qual a diferença entre tristeza e depressão?
2: Vamos lá. É, a tristeza, ela é um afeto, certo? Então, todos nós, como seres humanos, sentimos esse afeto. E ele geralmente está relacionado com alguma vivência de insuficiência, de impotência, de impossibilidade, de restrição. A gente vive essa impotência, essa insuficiência como tristeza, é isso que a gente compartilha, a gente pode falar sobre esse afeto com as pessoas. E ele geralmente é momentâneo, ele geralmente é reativo, ele geralmente tem uma causa. É, a depressão, ela é uma soma de uma série de sintomas, vamos dizer assim, né, de coisas que coincidem inclusive a tristeza, então, como afeto, mas outras tantas coisas. E pode ter uma relação com alguma coisa que tenha se passado, algum fato que tenha sido produzido que faça com que a gente tenha essa reação que é, conta, então, com uma série de, de características é, e que não necessariamente a gente controle. Né? Na maior pra... parte das vezes, não. Dá pra entrar em depressão sem ter tido nenhum gatilho? Sim. Sim, é o que a gente chama de depressão endógena, né? É, a depressão, só para continuar então essa questão da caracterização, para a gente falar dessa questão do, do que, desse aspecto mais genético, vamos dizer uhum. assim, é, na depressão a gente vê a tristeza, mas não necessariamente. A gente pode ter uma depressão que tá mais caracterizada por ansiedade, ou por apatia, por cansaço, ou por irritabilidade, isso é muito comum, né? E as pessoas não entendem que isso pode ser depressão, porque a gente tem a ideia de que a depressão tá ligada só a... É, falta de energia, falta de ânimo, um certo apagamento, mas a gente fica é, deprimido e, pelo contrário, muito exaltado, muito ansioso, muito acelerado. É, além dessa alteração do humor, então, que pode estar caracterizada por isso que a gente falou, esse cansaço, essa apatia, o desânimo, a irritação, a gente tem uma alteração do nosso padrão de sono, então a gente pode ter até uma inversão do ciclo de sono vigília, a gente começa a ficar insone, ou a gente acorda de madrugada e não consegue dormir direito, ou a gente vai e acorda mais cedo do que deveria. A gente também tem uma alteração do apetite e aí eu tô falando dos dois apetites nossos, apetite alimentar e apetite sexual. Então tem uma alteração da, do quanto a gente ingere, é, seja porque você come demais porque você está numa depressão mais ansiosa, ou seja porque você come de menos porque você não tem vontade, ânimo e interesse por comer. Quer
0: dizer, pode ser a parte de comida, pode ser para mais ou para menos, a parte sexual, pode ser para mais ou para menos.
2: Exatamente, a mesma coisa. Normalmente, a maior parte das vezes, a gente vê a libido diminuída, então a pessoa tem menos interesse por ter relação sexual. É, ou ela tem uma relação sexual não prazerosa é, a frequência das relações é, fica muito é, estendida, né fica uma frequência diminuída mas pode ter o oposto também, geralmente uma depressão mais ansiosa, a libido aumenta, a pessoa busca mais relações sexuais até no sentido de tentar sanar um pouco o mal estar que ela tá vivendo é, tem também a característica da anedonia, né, da falta de prazer com as coisas que a gente costuma fazer e que deixam de ser prazerosas, então a gente perde interesse por esporte, por se relacionar com outras pessoas, uh, com familiares, mesmo com pessoas que são muito próximas, até mesmo cônjuge, parceiro, parceira. E isso vai gerando um esgarçamento dessas relações afetivas, que também podem estar acontecendo no trabalho. Então, tem todo um retraimento que a gente observa na vida da pessoa, e No limite, a pessoa fica isolada, né? vai se fechando da, das relações de amizade, das relações pessoais, das relações íntimas, das relações de trabalho, ela se encontra nessa situação, como vocês falaram, uma pessoa que não quer nem sair para tomar banho. Né? Então, a gente fala dessas alterações, que a gente chama de alterações vegetativas. Então, quando tudo isso acontece, né? todo esse quadro está desenhado e a tristeza também pode estar incluída, a gente fala de depressão. Quando a gente só tem uma tristeza, que é o afeto que a gente sente cotidianamente, rotineiramente, a gente não vai pensar numa doença. Não um transtorno.
1: Ale, e você falou aqui dessa questão do isolamento progressivo, da perda do prazer nas coisas cotidianas, do problema do sono. Muitas vezes isso leva a um extremo em que a pessoa não consegue manter a vida normal. Não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com as pessoas com quem ela normalmente se relacionava. Mas e quando esses sintomas são menos associados com depressão, como essa tal irritabilidade, como essas mudanças que podem ser nascidas de outras coisas, quando é que essa pessoa vai desconfiar que ela tem depressão e procurar ajuda?
2: Então, é, isso é bem difícil, na é verdade, muitas vezes as pessoas demoram muito tempo para procurar ajuda e a depressão cronifica, principalmente quando ela não é tão marcada assim, quando tem um evento que desencadeia, como a gente estava comentando, né, tem depressões que são desencadeadas por fatos é, da nossa vida, então, um luto é mais óbvio, a perda de um emprego, é, uma separação conjugal... É, uma, uma situação crítica numa relação de amizade, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um desencadeante claro, a gente tem uma série de reações, que se, se perduram por mais de 15 dias, normalmente esse é um número mágico, a gente fala, bom, tem alguma coisa acontecendo aí, se a pessoa fala, olha, eu tenho notado, tem alguma noção, é, pela cultura mesmo, a gente fala muito mais abertamente hoje, depressão pessoa pode se perguntar, ah, acho que estou deprimida, vai procurar ajuda. Mas quando a gente fala de uma situação insidiosa, sem um desencadeante claro, que vai se perdurando ao longo da vida e vai começando, às vezes, só com uma sensação de mal-estar, uma certa sensação de inadaptação, de inadequação social, a gente vai ficando recolhido, retraído, às vezes a gente até começa a acreditar que isso são traços da nossa personalidade. Ah, eu sou tímido, é, eu sou calado, é, eu não falo muito. Isso realmente pode ser traço de personalidade, mas às vezes não. Só que a gente tende a naturalizar essas coisas, a gente tende a acreditar que o, o que está acontecendo conosco agora é a nossa norma. É, e a gente se toma como régua para as coisas. Então falando não, eu tô normal, eu tô normal. E nisso a gente vai é, se retraindo, definhando, é uma palavra pesada. Mas a gente vai encolhendo sem perceber esse encolhimento. A não ser que alguém venha e fale. Então é super interessante essa questão da, da proximidade com o outro, da troca e do olhar do outro para conosco. Que nos avisa, assim, olha, tem alguma coisa acontecendo com você. Não necessariamente a gente vai receber isso bem. A gente pode receber isso super mal. Os sinais mais claros, aqueles que a gente... Pra gente elencar
0: quais são... Você falou alguns, uhum. né? Mas pra gente conseguir elencar, então. Tipo, sono perturbado, né? Acho que é um uhum, deles é um bem claro. Deles? Sim, sim. A coisa de acordar no meio da noite e seguir das vezes, né? Um, mas a, o que mais que a gente tem de bastante típico que você consegue olhar para uma pessoa e falar não, não, isso aqui é um quadro de depressão isso aqui é... é, a
2: gente não comentou ainda da questão toda cognitiva relacionada, né, à depressão a questão da, da ideação autodepreciativa então da questão da baixa autoestima de uma sensação constante de culpa e de inadequação das coisas que a gente faz então as pessoas podem falar pra gente não, a gente tá, você tá fazendo super bem o seu trabalho você tá conseguindo, você vai sempre achar defeito você sempre vai achar que é insuficiente você sempre vai acreditar que tem alguma coisa que a pessoa não tá vendo e que no fim das contas você não fez bem o seu trabalho você não é um, um bom amante você não é um bom amigo, você não é um bom parceiro então, tem essa questão da ideação autodepreciativa.
0: E a ideação autodepreciativa, pra gente entrar no termo, no termo menos técnico, é a, igual você falou agora,
2: é a culpa mesmo, né? É, a sensação de culpa, de baixa autoestima, de que nós não somos é, tão bons assim quanto a gente deveria ser, quanto a gente imagina, quanto a gente espera que as pessoas nos vejam. Ou aquela Na... sensação clássica de que você é uma fraude. Exatamente. Nas redes
1: sociais, eu vejo muito os jovens, assim, dizendo... Resumindo isso na frase, eu sou um lixo. Eu Exatamente. me sinto um lixo, eu sou um lixo e isso é tão... Engloba a vida das pessoas inteiras, essa crença muito profunda de que independente do que você faça, você é um lixo.
2: É isso que você tá chamando de crença, essa constatação dessa sensação de insuficiência. A gente está falando bonito aqui, né, insuficiência, inaptidão, inadequação, mas é isso, é esse sentimento de, se, de ser um lixo, de você estar tá inadequado, de você não ser bom o suficiente e isso pode derivar para uma situação mais grave que acho que é o que mais preocupa na depressão além obviamente da desinserção social né, de toda essa perda aí no mundo das relações é, íntimas das relações afetivas das relações de trabalho que é a, o próprio desprezo para com a própria vida o que pode levar a uma a ideação suicida, né? A tentativa de suicídio. Quando a pessoa conclui que, bom, ela não tem... A vida dela não faz mais sentido, ela não tem mais interesse na vida, ela não tem nada mais que a segure é, e que a mantenha...
0: Até, até queria fazer um outro programa inteiro sobre isso, mas aproveitando que, que você colocou. O que se passa pela cabeça de alguém que está que prestes a se suicidar para quem quem estuda isso vê aspectos em comum,
2: né? É, vamos falar da vamos falar do suicídio então na depressão, porque tem a situação do suicídio que acontece por outras razões, às vezes econômicas, às vezes uma uma situação contingencial que faz com que a pessoa se sinta em desespero... É, vamos pensar aqui em Salvador Allende, quando o palácio lá foi invadido no Chile, se matou, hoje o paga Pagas, lá, como a gente pode contar essa história. Porque é muito difícil a gente entender a dinâmica do que está acontecendo ali, porque é uma decisão tomada por um, um modo como as peças do tabuleiro estão dadas ali no judiciário. Claro, né? Agora, na depressão, é, o que a gente observa é isso, é uma tonalidade afetiva muito depressiva mesmo, que cursa muito com essa questão que a gente está chamando da autodepressação, então de se sentir um lixo, de se sentir inadequado, de se sentir de diminuído é, junto com um certo desinteresse pela vida eu acho que o que fica mais evidente assim, mais claro, e que acho que faz parte de toda a dinâmica depressiva é uma amputação do futuro, então na depressão o que a gente observa né, os sonhos, aquilo para qual a gente se projeta na nossa vida, que é o nosso futuro fica retraído, fica diminuído vamos dizer, amputado e o nosso passado ele tá uma dimensão hipertrofiada então a gente fica excessivamente olhando para o passado para os erros do passado para as coisas você ruins não,
0: você não sonha mais tanto sonha não no sentido de sonho onírico é, mas é sonho coisa, da noite, você né? observa então que você não você observa então que você não tem mais se você não tem aquela coisa que se almeja você não tem aquele é, é isso. Você o passado um cresce né? e o futuro diminui, né?
2: Tá? É, exatamente, exatamente. O nosso horizonte ele se retrai, né? Ele se ele se aproxima de um jeito é, sem perspectiva e aí a pessoa conclui. Bom para uma vida sem perspectiva assim, eu prefiro abreviá-la logo e parar de sofrer o que ah. eu tenho sofrido aqui. E claro, atormentada por todo esse passado que toma essa dimensão quase fantasmagórica, né? Então, a gente um passado a ficar... com o qual
0: você não, você não tem mais como lidar com ele, né? Porque você já não tem mais como estar tá ali participando.
1: Só para retomar um pouco do que a gente estava falando aqui, eu achei muito bonito o que o Alexandre falou dessa questão do encolhimento. Uhum. Porque muitas vezes esses sinais, eles não vão estar tá em comum em todo mundo, mas... Essa metáfora é muito útil. Se você vê alguém querido, ou você vê você mesmo se encolhendo, por causa dessa visão distorcida do seu passado e da falta de futuro, você se encolhe e você meio que você acha que merece esse encolhimento, né?
2: Uhum.
1: E que, vem, que tem tudo a ver com essa questão da autoestima que a gente estava falando. Esse... Time frame que você falou aí, dos 15 dias, acho que é importante. Se você sente que você tá encolhendo há mais de 15 dias, não é a sua personalidade, como você falou. Se tem alguém que você tá vendo que tá encolhendo há mais de 15 dias e não é um gatilho específico ali que tá acontecendo na vida dessa pessoa, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa, ela tá enxergando o passado dela como um peso dobrado e ela não tá enxergando que ela não tem nada para mudar ali, que ela só pode olhar para frente Porque ela não tá enxergando na frente Eu achei bonito ligar essas duas metáforas assim é, é Eu achei,
0: achei que foi um desenho legal mesmo Porque você, quer dizer esse, o, o grande elefante que aparece né É esse passado que vai crescendo Enquanto a ideia de futuro Vai diminuindo Falando existencialmente, na poesia de Boteco A vida é só A, a perspectiva que você tem para o futuro Você colocando ali que o presente basicamente Não existe né? O que era presente há um segundo deixou de ser. O ato de viver, ele é você, você ir um pouquinho o futuro. E realmente dá para imaginar que você vai cortando tanto tua expectativa de futuro em que uma hora talvez nada faça sentido.
2: Uma hora é, nenhum a... progresso parece possível. Acho que o jeito de dizer isso é de outra maneira, porque acho que é exatamente isso que a gente está conversando, é a gente é alimentado pelos nossos próprios sonhos. Se a gente é privado deles, a gente definha.
1: Uhum. E a gente passa a ser torturado por uma nostalgia que não é positiva, é negativa.
2: Exatamente. E eu queria só fazer um comentário em relação a essa sua fala, das duas semanas. Super legal, é isso mesmo. Acho que todo mundo tem que estar sempre alerta e em si entre ajudar. Porque hoje eu tô olhando a depressão do meu amigo. No futuro, talvez ele possa olhar a minha depressão e me avisar. É, mas não necessariamente a gente precisa esperar duas semanas. Às vezes, dependendo da intensidade dos sintomas, se aquilo começa a estar vigente logo de cara já pode, a pessoa já pode procurar ajuda e eu quero dizer aqui o que? Ideação suicida, pensamentos muito intensos de menos-valia, né, nesse sentido essa questão autodepreciativa toda, toda, ou a necessidade talvez de se é, machucar né, de se auto-infligir alguma punição por conta do mal-estar, que é muito comum na adolescência principalmente, e claro a gente ainda não tocou nesse assunto, né, mas para as depressões que são mais graves, que elas toma um aspecto que a gente chama de psicótico quando a pessoa começa também, além desses sintomas que a gente descreveu, a apresentar alucinações, que Perder sejam...
1: contato com a realidade
2: Exatamente, começa a ouvir, ouvir vozes ver coisas que outras pessoas não estão compartilhando ali, isso é um sinal de gravidade que se acontece né, em alguma situação, é, claramente ela tem que ir ao médico ser avaliada Sim,
1: independente dos 15 dias nesse caso
2: Exatamente, porque por exemplo, a gente começou aqui a falar dessa questão da, da depressão endógena ou não né a depressão ela pode ser primária ela pode ser reativa, ela pode ser secundária então assim, uma depressão primária essa mais genética mesmo, vamos dizer assim que a pessoa tem aquela carga genética aquela herdou da família, então a gente vai ver na história da família dela tem avô, avó, tio primo, bisavô com história de depressão suicídio, internação psiquiátrica e ela tem aquela carga genética, ela tá mais predisposta a se confrontar com situações estressoras e desenvolver um quadro é, hiperreativo nesse sentido, com toda essa miríade de sintomas, né? Com toda essa, essa ordem de sintomas que se manifesta. A gente tem as depressões reativas, então, que são as relacionadas a esses eventos da vida que os maiores a gente sempre identifica como separação conjugal, morte de pessoa próxima, às vezes mudança, né? De, mudança de casa é uma das coisas que mais estressa as pessoas, a gente não falar casa, sobre país, isso. de casa, país, emprego. Exatamente. E desemprego, né? Acho que é isso. Assim, os seus principais fatores estressores da vida. Assim. E, e as depressões secundárias, elas são, então como o próprio nome diz, elas vêm em decorrência de algum outro problema, de ordem clínica. Então, a pessoa está com hipotiroidismo, a tiroide dela está funcionando pouco. Às vezes, a primeira manifestação de hipotireoidismo é uma alteração do humor, a pessoa vai ficando apática, cansada, começa a engordar e tal. Ah, isso é depressão? Não necessariamente. Às vezes, pode ser consequência de um, de um problema neurológico, por exemplo, um AVC pode levar a pessoa a um quadro agudo, depressivo, pode levar a um quadro alucinatório também. Uma demência, por exemplo, pode levar a uma perda neuronal que se caracteriza no primeiro momento como uma depressão. A gente pode ter inúmeros problemas, na verdade, de Saúde, aqui não estou conseguindo elencar todos, mas quem vai fazer essa diferença, no fim das contas, é o médico. Então, é por isso que a gente procura. A gente identifica essa síndrome, então, que são essas características todas que a gente apontou, quem vai entender a origem disso se tá mais relacionado com o fator estressor ou se é mais relacionado a uma outra doença, vai ser o médico. Ah, uma outra coisa que eu queria comentar, que é interessante também, de uma doença muito comum que a gente observa e que pode levar a uma depressão, é a apneia do sono. Né? voltando a falar da importância do sono aqui
1: diminui muito a energia da pessoa né?
2: muito, e é muito comum, né? aqui em São Paulo a gente tem 30% das, da população que tá cometida por algum problema de sono não vou dizer que são todas as pessoas têm apneia mas vendo que a gente tem é uma população obesa, é, sedentária a apneia ela tá relacionada com uma obstrução da respiração, nesse nome difícil o que, que quer dizer, né? A gente vai dormir os nossos tecidos moles, eles colabam, eles fecham a nossa orofaringe, a gente não consegue respirar. Por isso o barulho do ronco, né? A gente vai puxar o ar e faz aquela vibração. E em algumas situações, esse peso dessas partes moles, então o nosso músculo aqui em volta da, do pescoço, a nossa pele, obstrui tanto que a gente não consegue respirar. E aí o que acontece? O nosso cérebro dispara um alarme para a gente acordar e voltar a pegar oxigênio. Esse sono interrompido, ele vai levando a uma série de, de problemas de liberação de alguns hormônios de estresse, que faz com que a gente engorde, faz com que a gente fique cansado. E assim, a sequência disso é falta de, de concentração, falta de ânimo, falta de libido desinteresse pelas coisas, ou seja, um quadro de depressão.
1: E mesmo quem não é famoso por roncar, que ele tem um marido que ronca e tem um marido que não ronca, mas dorme mal, pode ter uma apneia subclínica, né? Ele pode estar tá acordando mais de 20 vezes às vezes à noite, sem saber. Então, Sim. muitas vezes a pessoa tá cansada, pode achar até que tem um problema de coração, e aí ela vai fazer um exame de sono e descobre que ela tá acordando mais de 20 vezes por noite, sem ela, nem a pessoa que dorme ao lado perceber. perceberem. E imagino
0: o quanto que deva ser difícil, né, um diagnóstico desse. Porque igual você falou, a pessoa vai lá e faz faz um teste do sono, né? Putz, mas acredito que pouca gente... até Acredito até que poucos médicos, né? Tava tá falando, não, vou... Vamos testar esse sono aí, né?
1: Sim, e dificilmente vai ser um médico que não o cardiologista. A pessoa tem que ter um problema sério o suficiente pra ela chegar num cardiologista ou num pneumologista e aí, aí ela muitas vezes é levada pra, é, pra fazer testes O de exame
2: sonho. de sono deveria ser um exame de praxe, né? A gente chama de polisonografia, que a gente vai dormir no laboratório com todos aqueles fios, a câmera que nos observa, tá Dá pra, pra ser... fazer
1: em casa também, mas é meio complicado.
2: É... <risos> E às vezes esses relógios, essas pulseiras é, digitais que calculam aí como a gente é, dorme e tal, elas podem dar alguns indícios de você ter um sono muito perturbado e tal. Mas devia ser uma rotina, na verdade, nas consultas psiquiátricas pela prevalência mesmo. E, e pela relação muito é, linear mesmo entre apneia de sono e problemas psiquiátricos. Isso é muito comum.
0: É Engraçado, eu estava entrevistando um neurocientista esses dias, o Siddhartha Ribeiro, e ele fez um livro justamente, chamou O Oráculo da Noite, né? que é sobre, sobre sonhos, tá? como é que funciona a mecânica, as pesquisas mais recentes sobre como funciona a mecânica dos sonhos e como os sonhos ajudam a moldar a forma como você vê o um mundo e como um sono ruim... Pode quebrar tudo isso. Ele chama bastante atenção pro, justamente pro fato da gente não se importar muito com o sono. E da gente até valorizar no trabalho, por exemplo, ali tá tipo, ah, dormiu cinco horas, sabe? Foi. foi virou dormir, a noite trabalhando. Virou a noite trabalhando é legal. É, meia no, foi dormir meia-noite, porque saiu do trabalho às e meia. cinco da manhã, tava pedalando já na, né? E, o quanto, e aquela coisa que no Brasil também você... Se, se, se alguém vai dormir no meio do expediente ali e tal, é, é crime. Né? Você não tem, não tem essa cultura aqui. Tem gente que precisa, né? Tem gente que quer...
2: Fazer a siesta, né? Como é, em algumas tem, culturas tem, já estabelecido, né? E algumas né? culturas
0: estabelecem justamente por isso, né? Mas é isso, né? Que o, a, importância do, a importância de um bom sono, inclusive... Né? A gente falou do caso de apneia agora mas... A própria privação
2: de sono ela pode levar um que quadro. A, própria, é, exato, a privação né? crônica de sono, sem dúvida. É, uma pessoa que dorme menos de 6 horas por noite, ela tá... É, com uma chance é, de quatro vezes é, maior de, de produzir um AVC. Duas vezes maior de produzir um infarto.
1: E ela fica automaticamente burra. A gente escreveu sobre uma pesquisa que diz justamente isso. Você dormiu menos de seis horas, duas noites seguidas. Declínio...
2: Cognitivo, né?
1: Declínio cognitivo em testes metrificáveis, assim. Sua uhum. capacidade de ir bem numa prova cai visivelmente. Muito, né?
2: e é. Então, no trabalho idem, né? Porque aí a gente acha que a pessoa tá sendo herói, porque ela tá trabalhando até muito mais tarde, dormindo pouco, mas na verdade no dia seguinte ela vai trabalhar muito menos. Ela pode estar tá presente ali, mas não vai estar tá exatamente produzindo como ela deveria, né? Sim. É, então, eu dormir divido... menos de
1: oito horas, para grande maioria das pessoas, a não ser algumas com mutações genéticas, você também vê isso no site da Super, é, precisam dormir mais de seis horas, pelo menos oito horas. Não tem essa coisa do durmo seis horas e fico bem. É uma falácia é. total.
0: É, eu tô no meu terceiro dia seguido de cinco horas e, como os ouvintes podem perceber, eu tô bastante burro mesmo. <risos> ah, mas falando sério, meu Deus do céu. Eu
2: acho que é interessante que vocês estão falando dessa questão do sono e eu pensei também em uma outra questão que tá relacionada aí com depressão mais subclínica e coisas que podem estar tá influenciando no surgimento de uma depressão, que é a alimentação. Tem aquele filme clássico do é, Super Size Me, que ele fica uma semana comendo em fast food. Uma semana não um primeiro é um mês. E no fim de um mês ele começa a desenvolver sintomas depressivos, né? O que a gente come, o que a gente ingere, é, constitui pelas bactérias que estão incluídas nesses alimentos, principalmente alimentos crus, verduras, é, frutas tal, a nossa flora intestinal. E a nossa flora intestinal ela produz é, 80% da serotonina do nosso corpo. Essa serotonina do nosso intestino vai ser usada para o intestino e outras questões assim, mas tem uma parte dela assim que foge que 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 para o cabeça. cérebro. É. Então, isso é um, é um fato super relevante também. A gente sabe que dá para se tratar depressões refratárias mudando a flora bacteriana intestinal de uma pessoa. Então, quando a gente vai ao psiquiatra, e o psiquiatra também fica preocupado com o que a gente está comendo, fica orientando que a gente deve comer fruta, verdura e frutas cruas, verduras cruas e tal, tem a ver com isso também. Então, a gente está olhando aí para outros fatores que estão se relacionando, né? E aí, a gente toca nesse assunto das comorbidades, né? A depressão, ela, ela quase nunca é um fenômeno isolado. isolado, né? Ela tá sempre relacionada com algumas outras questões. Então, uma insuficiência do sono, uma insuficiência da alimentação, dificuldades da vida também e tal.
1: Alexandre, eu quero te colocar contra a parede. Vamos lá. A maioria das pessoas, quando a gente diz busque ajuda, busque ajuda, não precisa ser assim, é... as pessoas acreditam. Só que aí elas chegam muito mal no psiquiatra e elas vão ser muitas vezes introduzidas a alguma espécie de medicação uhum. que pode não funcionar. Uhum. E aí, a pessoa... Eu acho que o momento em que você testa a primeira medicação e não acerta direto a dose ou não acerta a medicação em si... Eu vejo assim: não, não é uma coisa de estudos, mas eu vejo ao meu redor as pessoas reforçando a crença de que elas são assim, que não é um problema que pode ser solucionado, porque elas foram no médico e demorou às vezes meses, mais de seis meses, para elas encontrarem alguma espécie de alívio. E quando você não tem perspectiva de futuro, como na depressão, como o psiquiatra consegue passar uma tranquilidade para o paciente? Porque ele não tem. Você diz para ele. Vai demorar 15 dias para funcionar essa. Passa 15 dias, não funciona. Essa pessoa fala, não vai dar. Eu vou viver assim o resto da minha vida ou eu não vou viver?
2: Super legal essa sua pergunta, porque ela tem a ver com muitas coisas, né? Então, o que significa essa resposta que, que cada pessoa tem às medicações, né? E o tempo que você pode levar? Realmente pode levar, eu não diria nem meses, às vezes pode levar anos para a gente acertar o um esquema terapêutico de uma pessoa. É, o que que influencia a resposta é, é, ao, ao tratamento, né? Aos medicamentos? Então, o medicamento em si, ou seja, se a pessoa é sensível a esse medicamento e se ela consegue reagir a ele é, como o organismo dela metaboliza esse medicamento, como ele elimina esse medicamento toda vez que a gente toma um remédio a primeira coisa que ele faz é passar pelo fígado né, a gente toma, vai pro estômago, do estômago passa pelo fígado ali, 80% do remédio já vai embora depois entra uma parte na circulação. Por que que demora 15 dias para começar a fazer efeito? Porque a gente tem que acumular essa medicação que ela vai se distribuir por todos os tecidos do corpo. Então você vai ter remédio desde a ponta do teu pé até dentro do teu cérebro e isso demora 15 dias para acontecer.
1: E no cérebro especificamente é mais difícil? É mais fácil você tomar um anti-inflamatório que vai chegar no seu músculo que no cérebro porque o cérebro tem uma barreira...
2: Exatamente. São as meninges, né? Tem a barreira hematoencefálica que a gente fala que separa o cérebro do sangue porque é um mecanismo natural. A gente precisa ter essa proteção porque se a gente comesse uma fruta que tivesse algum veneno e esse veneno fosse pro nosso cérebro a gente poderia morrer, então tem que ter essas barreiras mesmo. Algumas pessoas têm inclusive proteínas que dificultam a entrada de medicações e outras substâncias, que evolutivamente falando são interessantes porque é isso que eu falei, a pessoa podia ser picada por algum bicho que tem uma um veneno neurotóxico e ela sobreviveria a isso. Só que agora que ela, tá, ela viveu, os parentes dela fizeram ela viver e hoje ela tá aqui ela talvez não vai ser picada por uma cobra, mas se ela for tomar um antidepressivo o dia que ela ficar deprimida, ela vai ter bastante mais dificuldade para reagir à medicação. Então, tem essa barreira, tem o metabolismo, tem o próprio efeito da medicação. Então, essas três coisas conjugadas já dificultam bem a resposta. A outra questão é se a pessoa consegue aceitar o remédio, porque uma coisa é que o remédio pode ter um efeito bacana para ela. É, geralmente, a dosagem do remédio tem muito mais a ver com a, o metabolismo, então o quanto a pessoa elimina daquele remédio com exatamente o problema. Então, às vezes tem uma depressão muito grave que melhora com um comprimido de fluoxetina, por exemplo e às vezes tem uma depressão crônica, leve, um mau humor crônico que você precisa dar três remédios diferentes para a pessoa melhorar então isso não é matemática, na é... medicina não tem nada linear, tudo é complexo e você tem a questão dos efeitos colaterais que também às vezes pode impedir o uso de uma medicação acho que o mais comum dos efeitos colaterais é, para depressão porque a maior parte dos, me dos medicamentos antidepressivos eles aumentam a serotonina é o que? Aumento do apetite e a alteração da libido, né? São os nossos dois apetites que ficam alterados. Então, bom, aumento do apetite, geralmente as pessoas levam muito mal e realmente não é muito interessante mesmo, porque aí você começa a ganhar peso e isso vai te levar a outros problemas. E a alteração da libido, que é super comum, é, é muito mais comum, talvez, até do que as pessoas reconheçam e do que os próprios colegas perguntem e as pessoas comentem com os colegas, né? Eu fundo falando dos psiquiatras na consulta. É, eu tenho, por exemplo, falando de um caso, né, para ilustrar aqui, de uma paciente minha que chegou no consultório falando que estava tomando um medicamento e ela falou, não, eu, eu reagi super bem a esse medicamento e tal, mas eu tô com uma outra questão agora, me separei é, e eu não estou me sentindo muito bem com isso e tal, eu falei, bom, mas a senhora reagiu realmente bem a medicação que a senhora tá tomando? Eu tô. Reagi, eu falei, tá, mas a senhora não teve nenhum problema de libido com o remédio? Ela parou começou a pensar, ela ficou um minuto em silêncio aí ela voltou e falou assim, eu vim para cá para conversar sobre a minha separação conjugal e eu acabei de perceber que ela aconteceu por causa do remédio porque ela ficou sem comentar com o antigo psiquiatra dela que ela tava com a libido diminuída, ela, eles seguraram essa situação quatro anos no casamento, até uma hora que ficou insustentável, e ela se deu conta de que foi essa dificuldade de comunicação e esse não manejo do efeito colateral que levou à derrocada da relação dela. Então, você imagina, a gente acaba criando um problema é, não, não tô aqui querendo satanizar os medicamentos, não, mas acho que assim, é por isso que é importante a consulta, é por isso que é importante ter esse diálogo franco com o psiquiatra e perceber os efeitos colaterais para poder evitar esse tipo de, de desdobramento, né, que é super grave,
1: né? Mas o que ainda me preocupa é que eu tenho a impressão de que talvez os psiquiatras não estejam totalmente preparados para o desespero do paciente da troca da medicação, do não sucesso da medicação.
2: Sim, é, então vamos lá, desculpa, eu acabei abrindo aqui uns parênteses e esqueci de tocar nesse assunto, é... A gente tem que falar para a pessoa mesmo que isso vai demorar, que isso pode demorar. Cada vez que a gente introduz um medicamento novo, a gente tem que observar por pelo menos um mês a dois meses. E às vezes a gente tem que ir aumentando a dose para verificar se não é uma questão de dose. Então, o mesmo remédio, você pode demorar quatro meses, às vezes, para observar se ele é eficaz ou não, para você suspender ou insistir nele. E aí imagina se a gente tem que fazer uma associação. É, o que significa a associação das medicações? A gente acabou aqui de falar de serotonina, né? É, em relação aos neurotransmissores, então aos nossos hormônios cerebrais, a gente tem três hormônios principais que estão relacionados com a depressão. Então, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, para cada manifestação da nossa depressão, assim, se é uma depressão mais apática, com mais dificuldade de concentração, com diminuição da libido, com é, aumento do apetite, tudo, eu estou pensando numa depressão aí que tem mais a ver com a dopamina. Então, eu tenho que dar uma medicação que aumenta a dopamina. Se eu estou pensando na, nos, é, nos sintomas de tristeza, ansiedade, ideação é, autodepreciativa, essa questão toda, a gente está falando mais de serotonina. Então, se eu tiver uma depressão com essas, esses aspectos múltiplos aqui, talvez eu tenha que associar um remédio. E aí eu tento por uma questão de estatística mesmo. Começo com o um aumento da serotonina, porque aí eu, eu vejo se a pessoa tem uma resposta. Se ela não tiver, eu começo a associar os remédios. E aí a gente vai, cada vez que a gente entra com uma medicação, a mesma dinâmica a menor dosagem possível para tentar buscar o efeito, ver se a gente consegue contrabalancear os efeitos colaterais, vai aumentando a dose. Então, todos esses testes, essas associações, pode demorar muito, pode ser muito custoso. Eu tenho um casos de pacientes que demoraram dois anos e meio para encontrar a medicação e que agora tomam cinco remédios diferentes, todos em doses pequenas, mas que se a gente tira algum deles, faz muita diferença. Então, até a gente encontrar esse equilíbrio foi um tempo árduo aí, e que a pessoa tinha essa noção, ela já sabia que ela estava melhorando, mas ela não tinha atingido o ápice da melhora dela, e a gente foi trabalhando essa questão dessa paciência. Hoje, existe um exame que é bem complexo, que é um exame que a gente chama de psicofarmacogenética. O que, que a gente faz com esse exame? A gente examina tanto a resposta que a pessoa pode ter à medicação, de acordo com alguns genes que a gente sabe que está relacionado com a sensibilidade à medicação, quanto o modo como a pessoa vai metabolizar essa medicação. E com isso, a gente consegue entender se a pessoa é uma metabolizadora rápida de um remédio, significa o quê? Que ela elimina muito rápido. Então, aquele remédio, ou eu nem vou introduzir, porque eu sei que eu vou dar, e vai ser um desperdício de dinheiro até, ou eu vou ter que dar em dose alta. E é isso, né? Isso varia não só entre um remédio que bomba serotonina
0: um remédio que bomba dopamina, né? Varia entre as marcas de remédio mesmo, né? A pessoa vê se ela assimila bem Lexapro, se assimila bem Floxetina,
2: se assimila bem... É, cada medicação tem uma via de metabolização, tem uma é, enzima no fígado que vai degradá-la. Essa questão das marcas das medicações é muito é uma questão é complicada porque a gente entra aí numa seara econômica, é que não necessariamente a marca que é similar ou que é genérica da medicação original, ela tem o mesmo processo de fabricação e o mesmo processo de estabilização da molécula. Então, a gente quando vai comprar um medicamento, a gente vai olhar ali na, na bula, tem os recipientes, que são as moléculas que estão ali para manter a medicação agregada, né? o comprimido durinho, porque senão aquilo esfarelaria, né? ou que vai manter a medicação sem oxidar, ou que vai manter a medicação seca para ela não pegar a umidade. Então, é, o, o jogo desses componentes, mas também não só isso, mas o modo como a medicação foi formulada pode manter a molécula mais ou menos estável. O que significa se ela vai ser mais ou menos absorvida é, no nosso organismo, no nosso estômago, no nosso intestino. E
0: entre os genéricos, a gente não tem a mesma quantidade de
2: testes que a gente tem com, com sim não-genéricos? Sim, existem esses testes, que a gente chama de te teste de biodisponibilidade, uhum. E não necessariamente eles coincidem, por vezes sim, por vezes não. Então é por isso que a gente vê respostas diferentes é, com medicações que são a mesma teoricamente, né? Então eu estou tomando cloridrato de fluxetina, mas dependendo do laboratório a resposta não é igual.
1: E a questão da biodisponibilidade é a concentração mesmo que, a, que a, o princípio ativo chega no sangue. Mas se você tiver uma farmacocinética diferente, uma entrega diferente dessa mole, mesma molécula na cápsula, mas a cápsula é diferente, e aí ela vai ser degradada dentro do corpo num outro pedaço do seu sistema digestório e tal, isso também afeta em que concentração ela chega na sua corrente sanguínea e isso afeta muito mais como chega no cérebro, então é mais complicado ainda, você tirar um pouquinho de sangue da pessoa muitas vezes não é suficiente para atestar que é exatamente a mesma que coisa que tá fazendo
2: efeito no cérebro, é muito interessante essa questão que você comentou do medicamento, tem uma paciente que eu fiz o diagnóstico de intolerância à lactose por causa do remédio psiquiátrico dela eu prescrevi um medicamento, inclusive um medicamento original, tá? Não era não era genérico, nem cópia, nem nada. E ela, um dia, viu que ele estava inteiro na privada. Ou seja, porque esse medicamento, ele era envolvido em lactose. E aí, ela tinha essa, essa intolerância, ela não digeria lactose. Então o, o, o comprimido ali. não foi digerido, ele ficou inteiro. Ela descobriu na, ali no, na privada dela então, ele fez dois diagnósticos. Primeiro, você precisa continuar o tratamento, a gente precisa achar uma outra formulação, e segundo, agora você vai ter que tomar cuidado com essa tua intolerância. Mas pra, isso é interessante contar essas histórias anedóticas, elas são até um pouco engraçadas, mas para a gente ter noção de todas as dificuldades que estão ali dadas é, quando a gente tem uma não resposta ao tratamento. Que pode chegar, inclusive, nisso, né? Se você por acaso percebeu se na privada e seu comprimido estava boiando ali, talvez. Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, inclusive.
1: E um assunto que a gente não falou, mas a gente já falou muito sobre antidepressivo e a gente não, fal... não explicou, e eu acho que muita gente não sabe como o antidepressivo funciona. Você não tá tomando na sua cápsula uma quantidade, igual na tiroide, a gente estava falando. Você tem um problema de tiroide, você toma o hormônio sintético. Quando você tem um problema de depressão e você vai tomar um remédio que vai promover serotonina, você não tá tomando serotonina pura. Você tá manipulando o seu cérebro a não reaproveitar melhor a serotonina, né Alexandre, a gente queria que você falasse um pouco sobre isso
2: Ótima pergunta, né, bem legal, que é bacana as pessoas entenderem mesmo como é que funciona é, Normalmente a gente desenvolveu moléculas que podem agir diretamente no receptor vamos pensar assim que é, nas nossas sinapses, né, os, os lugares onde os nossos neurônios se comunicam, a gente tem um esquema aí de, de chave fechadura certo? Então a chave seriam os neurotransmissores, né, os nossos hormônios e a fechadura seriam os nossos receptores é, a gente pode aumentar o número de chavinhas que vão abrir as portas né? de duas maneiras, ou aumentando a liberação dessa, dessas chaves, então tem algumas bolsas, umas vesículas dentro dos neurônios que são liberadas, então a gente aumenta essa liberação, ou a gente impede que essas chaves sejam recuperadas. Que é o mais comum, na verdade, que é o que a gente chama de os inibidores de recaptação. Então, os hormônios são lançados, eles estão ali na fenda sináptica, né? nesse lugar aí de comunicação entre os neurônios. E é
1: quando eles estão soltos que eles fazem o efeito que a gente sente, o de bem-estar, etc. Exatamente,
2: né? porque eles estão ali estimulando a, o, a fechadura, né? o receptor. Então, a gente impede a recaptação, porque normalmente o cérebro tenta ser econômico, ele fala: não vou desperdiçar as minhas chaves aqui, eu lancei, abri a porta, agora eu pego de volta para mim. Se a gente dificulta essa, essa recuperação, né, pegar de volta, então a gente aumenta o número de chaves que vão continuar abrindo portas lá, vamos dizer assim nesse sentido. Agora, a gente tem também medicações que estimulam diretamente o receptor, tem medicações que aumentam a liberação, mas aí você vê que são sempre efeitos indiretos, né? a gente não tem a serotonina agindo ou a dopamina agindo. Se a gente ingerisse isso, na verdade a gente digeriria no, no nosso intestino. A gente observa muito o fenômeno da tolerância,
0: que é quando você vai precisando de uma dose cada vez maior do remédio para
2: conseguir o mesmo efeito ao longo dos anos? Então, essa questão da tolerância, ela tá mais ligada aos medicamentos que a gente chama de tarja preta, né? Que as pessoas conhecem na farmácia. É, por esse aspecto que inclusive é um aviso nesse sentido esse medicamento ele pode causar tolerância o que significa isso? você precisar aumentar a dose a cada vez para conseguir encontrar aquele efeito anterior que você encontrava antes os antidepressivos eles não são tarja preta é, os tarja preta são os ansiolíticos a gente pode usar um ansiolítico na depressão? pode é, se a pessoa tiver com uma depressão ansiosa tendo crise de pânico, muita angústia no começo do tratamento mas nem é bom ficar tomando é, ansiolítico quando eu falo ansiolítico, a gente tá falando aqui do Rivotril, do é, frontal.
1: Bromazepam,
2: Frontal Ocadil, uma série de medicações é, eles, eles inclusive, de, dependendo do uso crônico, eles podem gerar sintomas depressivos eles podem desencadear depressões então, é por isso que esse tipo de medicação não é feita para usar muito tempo. E agora, os antidepressivos, é, quando eles param de fazer efeito e tudo, bom, talvez a depressão da pessoa esteja tomando um outro aspecto. Então, no começo ela estava só relacionada, eu estou falando quimicamente, tá? Só relacionada com a serotonina, depois ela também passa a ter um componente de dopamina, a gente tem que complementar isso, então a gente vai somando é, essas outras medicações. Às vezes a gente tem que investigar, justamente se não tem aí um hipotireoidismo, uma apnea do sono, algum problema neurológico correlato. É, ou se a pessoa trocou de marca de medicação, se a pessoa deixou o medicamento exposto à luz à, à, à oscilação de temperatura que às vezes a pessoa vem e fala, pô, eu tô fazendo esse tratamento há um ano tava tudo equilibrado, o que, que aconteceu agora que eu não, não consigo mais reagir a esse remédio não funciona mais em mim, a pessoa tem essa ideia, isso não, isso não é verdade, assim, geralmente quando uma pessoa responde mesmo a medicação, significa que o organismo dela aceita aquele remédio, metaboliza bem aquele remédio, tem pouco efeito colateral, isso vai ser a vida inteira assim. a gente não muda a nossa carga genética em relação a isso, então a gente tem que encontrar outras justificativas que expliquem o fato daquela medicação não estar tá fazendo efeito.
1: E eu tenho uma pergunta dupla agora. Quando é que um psiquiatra considera que uma pessoa precisa tomar remédio, que ela vai para um tratamento farmacológico, e quando é que, o, que clinicamente se considera que essa pessoa precisa ou pode parar de tomar o remédio?
2: É sempre super difícil essa questão, né? Mas é bem legal porque é o nosso cotidiano. É, normalmente, se uma depressão não está incapacitando muito a pessoa, a pessoa às vezes nem procura ajuda. Mas às vezes ela pode procurar e a depressão for, é leve, e a gente entende que talvez com a terapia, com mudanças de hábitos, com mudança alimentar, mudança de sono, atividade física, você vai conseguir contornar isso. Então você vai acompanhando a pessoa. Se realmente a gente observa essa evolução, talvez a pessoa não precise entrar com uma medicação e a coisa evolui bem. As depressões, mesmo as que não se tratam, elas acabam evoluindo depois de uns seis meses. Alguns sintomas cronificam, algumas passam, né? A gente tem que pensar que o tratamento da depressão começou nos anos 50, é, né, o primeiro antidepressivo sintetizado depressões aconteciam e evoluíam e tudo, hoje a gente interrompe esse processo porque a gente sabe que ele pode ser muito danoso e ele pode se cronificar inclusive acho que é uma coisa interessante para comentar o primeiro antidepressivo, na verdade, era um antibiótico para tratar tuberculose. Porque, na verdade, o que, que acontece? Você tem uma molécula que tem um desenho para lá matar uma bactéria, só que ela tem uma conformação espacial que se conecta com aquela fechadura ali que recebe os nossos hormônios. E esse, isso pode ter um efeito positivo como psicotrópico. O que eu tô querendo dizer com isso? Que essa fronteira também de ah, remédio para cabeça, remédio que não é pra cabeça, ela não, também é tênue essa fronteira. Então, tem medicações que fazem efeito em outros problemas que não são psiquiátricos. Perfeito. Até, não, e até,
0: até saindo um pouco da medicina, da história da medicina, só pegar um pouco mais de história da humanidade mesmo, já que estamos na super interessante, né? Não, primeiro antidepressivo de fabricação em massa, acho que é a cerveja da Mesopotâmia, né? E depois uns mil anos depois, vinho, né? Tal, também. E que continuou funcionando bem, né? Tal, tipo... Continuou
1: funcionando mal. Tá, tão mal né? quanto <risos> funcionava lá atrás.
0: Obrigado, Ana. <risos> <minha> Sim, avó, <risos> por ser a voz da razão. Eu <risos> faria, eu faria Aqui, uma correção. Acho que dessa ah,
2: publicação. Eu acho que a primeira bebida foi o hidromel, né? É o mel fermentado na água, É, que antes é... da cerveja, até Não, não é mas é,
0: você tem a versão... Você tem o medieval, né? De hidromel, mas tipo, você não tinha fabricação de mel, acredito que não, na ah, Mesopotâmia, até em... tá? Tipo assim... Quantidade, 8 mil né? antes de Cristo era só. Só e você já experimentação tinha,
1: de grão, mesmo. Você já tinha uva estragando. Então, acho Sim, que
0: eu. eu... O é, álcool. É, e vinho começou que... até um pouquinho depois, né? Tá? Agora adoro.
2: vocês tocaram um assunto bem legal e a Ana brincou aqui dizendo que é um remédio que funciona muito mal. É interessante isso, porque o álcool ainda segue sendo o, o tratamento, entre aspas, né? Muitas aspas, mais comum das pessoas. Geralmente, quando a gente. Porque é uma droga que está disponível, e é bom a gente chamar de droga mesmo, por mais que seja uma droga legal. É droga mesmo, acabou. E está disponível aí. É, e o que que acontece, como a depressão ela cursa sempre com muito, né, pode cursar com muita ansiedade, insônia é, o álcool a gente sabe que ele pode no primeiro momento, atenuar a ansiedade, ele pode mitigar um pouco a insônia, embora o sono é, com o álcool, ele perca muito em qualidade, né, o sono do álcool ele não é bom, é, a gente não consegue completar toda a arquitetura do sono, todos os aspectos que o sono tem de ter e então a gente fica mais desinibido, a gente pode se sentir um pouco mais eufórico, então a gente tem a, a falsa impressão de que ah, isso aqui tá servindo para alguma coisa. Acontece que o álcool, como essas medicações tarja preta, né, as, as bebidas alcoólicas deveriam vir com uma tarja preta, falando, cuidado, isso aqui pode causar dependência. É, ela, o álcool, ele gera também esse fenômeno de tolerância, então Todo mundo experimentou isso na vida, né? Bebendo quando é adolescente, você toma duas, três cervejas está super bêbado. Depois, com um certo tempo, aquilo não faz mais nem cosquinha. Então, isso é o fenômeno da tolerância. E, e o que, que acontece? De, o uso crônico do álcool ele pode levar a um outro problema de saúde, então, que é o, a dependência do álcool. E aí você fica com a situação da depressão que você não tratou e com o um etilismo ainda por cima. Por isso que a gente fala dessa questão das comorbidades. O álcool é uma é, da, das, das buscas aí de algumas pessoas que estão deprimidas, ansiosas? Sim outras drogas também, assim, é muito comum é, pessoas tratarem sintomas de depressão com outros é, tipos de psicotrópico desse que a gente encontra socialmente então, os sintéticos, então êxtase, MDMA, ácido e tudo mais a é, maconha também cocaína, então eles geram aquele, aquele efeito a questão é, naquele momento você se sente eufórico, você se sente ligado, você se sente melhor, só que isso pode gerar um problema futuro é, algumas outras substâncias, por exemplo uma coisa muito comum que eu tenho visto no consultório ultimamente tá ficando bastante em voga é a questão da ayahuasca por que que os rituais da, de consumo de ayahuasca é, são feitos a cada 15 dias? porque ela tem, dentre todos os componentes dela um antidepressivo DMT. que tem um efeito que dura 15 dias então as pessoas elas comentam ah, eu, eu, eu tomo ayahuasca, tomei ayahuasca e tenho tomado e tenho melhorado da minha depressão assim assado e a gente observa que ela tá tomando um remédio, na verdade, só que ela não sabe que esse remédio ainda não foi sintetizado e apropriado pela indústria farmacêutica, mas provavelmente no futuro vai ser. É, a questão é que todas essas, é, essas substâncias que vão, são derivadas de plantas elas não são é, puras no sentido de ter uma molécula ali que faça efeito, ela tem uma série de outras, então... É, o que a gente observa em muitos casos são intoxicações, em que a pessoa nem vai, às vezes, apresentar o efeito terapêutico, vamos dizer assim, do que poderia acontecer com a ayahuasca, ou maconha, ou cocaína, o que quer que seja, ela vai apresentar todos os efeitos secundários e os efeitos lesivos e nocivos daquilo. Então... É, eu até, por esse
0: caso, a minha percepção pessoal é que você... Eu acho que existe uma glorificação muito grande em cima das coisas que são da natureza, e aí entende-se que não existe uma sabedoria milenar por, por trás existe alguma coisa mas é daí para você pegar exato <risos> é, o nome, de... existe, o, nome de, o nome existe algum conhecimento e o a coisa toda é química e é natural que você tenha conseguido é, produzir, é, produ produzir medicamentos uh, ali à base de, de, de ervas, produzir alucinógenos que funcionam como medicamentos. Mas daí para você acreditar que só a sabedoria florestal ali da coisa, isso já basta para que não tenha nenhuma impureza ali, que isso, a única coisa que tem impureza é coisa que a indústria farmacêutica mete a mão. Eu acho que tudo isso, tudo isso eu acho que é um folclore. É uma mitologia urbana muito pesada. Certamente. Né? E eu acho que vale a pena a gente chamar atenção até para isso mesmo. Quer dizer, não tô dizendo, ah, não, não vai tomar ayahuasca. Não não, não, não é isso. A grande questão é aquela. Existem coisas ali que podem ser benignas e que elas estão sendo estudadas pela Johns Hopkins e tudo mais. E aqui no Brasil também estão sendo estudadas e tem que ser estudadas. A gente falou do caso do DMT por outro lado não significa dizer que tudo aquilo é, veio de é, que tudo aquilo veio, caiu do céu como uma coisa perfeita que por ser
1: natural é seguro, que é, é seguro porque
0: né? que o, se o barato é natural não pode te prejudicar cocaína é natural né gente sim e... é, é
2: super interessante você falar disso mesmo porque tem essa questão é, a gente tem a ideia de que ah, se vem das plantas é bom bom tem planta que mata se a gente comer é, planta que dá no pasto é, algumas flores, de repente você vê que boi não pode comer, se comer vai morrer a gente fica com essa fácil impressão, uma resposta que eu sempre dou para meus pacientes quando eles comentam dessa questão de, é, será que o medicamento é natural, não é? Eu falo, bom, não existe remédio sobrenatural, ou seja <risos> tudo, tudo é natural aí eu gosto de dar um outro exemplo também em relação a isso do medicamento natural, um dos remédios mais comuns para hipertensão arterial um dos mais utilizados no mundo é um remédio desenvolvido para um brasileiro que é o captopril o Capotem é muito comum aí nas casas de muitas pessoas que têm hipertensão, diabetes e tal ele é derivado do veneno da jararaca ora, a gente podia comprar ah, eu não quero tomar o captopril porque ele não é natural bom, ele é mais natural que veneno de jararaca, eu não sei o que pode ser é, a morfina que a gente fala nossa, remédio forte e tal, é derivado de uma flor super bonita, a flor do ópio a naltrexona, a naloxona é, todos esses remédios vêm de flores, sim, né, da papola, flor do né? exatamente, a flor da papoula, é. é,
1: super coisa, e
2: é, algumas medicações sim foram derivadas de fitoterápicos, é, a cocaína é uma delas, né, um, no século passado era usada como remédio, depois pelo comportamento de abuso que as pessoas desenvolviam, foi entendida como droga de abuso, é, o álcool é derivado de, de açúcares que vem de plantas ou de outras origens. O topiramato, por exemplo, que é uma medicação que a gente usa como estabilizador do humor, anticonvulsivante, medicamento para impulsividade, inclusive...
1: E enxaqueca, na, na também. Enxaqueca.
2: O topiramato é a molécula da frutose modificada. Ou seja, é o açúcar da fruta. Ele
1: tem a maior lista de efeitos colaterais que eu já li na minha vida <risos> e a frutose.
2: É, é enorme, exatamente. Curioso, né? Você modifica a molécula Nossa. do açúcar que tá nas frutas que a gente que ingere diariamente, ele se transforma num remédio. Então, assim o que, que a gente tá é, tocando nesse assunto, até um pouco ironizando essa reação que a gente tem de recusa e tudo mais, a gente tá falando aqui de psicofobia né, que é, são todos os temores e os tabus e as dificuldades os preconceitos que a gente tem em todas essas é, situações relacionadas a, desde o diagnóstico, o acompanhamento é, o problema é, a gente falou pouco aqui mas acho que é legal aproveitar os nossos últimos minutos para falar sobre o modo como as pessoas tendem a ver é, os deprimidos, eu acho que isso tem mudado a depressão é uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa. É claro que quem tem predisposição genética maior tem maior chance de desenvolver, mas isso não, nós não estamos é, protegidos da possibilidade de um dia desenvolver uma depressão, seja ela moderada, grave, o que for. É, e o que a gente tem menos observado mas ainda é muito presente é pensar que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não faz esforço que a pessoa não se dedica o suficiente que você tem a receita perfeita para evitar que a pessoa fique naquele estado e isso é muito cruel com a pessoa que está deprimida porque justamente a depressão sendo uma, um transtorno, uma doença vamos chamar assim é uma situação de impossibilidade de você contornar por vontade própria aquilo que tá te acontecendo, a tua condição. Então, não adianta você falar, ah, eu quero dormir, ah, eu quero gostar daquilo, ah, eu quero trabalhar melhor, eu quero me concentrar. O querer não tem nada nessa, né, nesse lugar. Inclusive, o nosso querer, a nossa vontade de, de fazer coisas, ela é um, uma função, vamos dizer assim, do nosso ser. Então, né, do nosso psiquismo, sei lá como a gente pode chamar isso, mas... É... Se a gente está deprimido, a gente sequer quer as coisas. Então, o nosso querer, na verdade, ele é secundário. A primeira coisa que a gente pode é poder. Se a gente pode querer, talvez eu queira, né? Então, se eu posso querer... A gente ouve a frase contrária, né? Querer é poder. E, na verdade, a frase inversa é mais real. Se eu posso, talvez eu queira. E acho que essa frase é interessante pra gente pensar nela para julgar menos a pessoa que está deprimida. Porque ela sequer pode mudar o estado dela por vontade própria.
1: A gente só não terminou a pergunta do e quando é que o psiquiatra considera que um paciente precisa ou pode parar de tomar o remédio?
2: Ótimo, a gente tem os tempos de tratamento, né? Geralmente, a gente faz tratamentos estendidos para depressão, por volta de um ano. Antigamente era seis meses, eu prefiro, e muita gente também prefere deixar um tratamento mais estendido, porque às vezes nem a situação contingencial ali foi resolvida na vida da pessoa, o desemprego, a situação afetiva, ou a situação de um luto e tal. E, e aí, bom, vamos lá. Os algoritmos falam para a gente manter um ano de tratamento, são as orientações, os protocolos é, universitários, vamos seguir esses protocolos. Quando a gente chega num momento em que a pessoa se estabilizou, não é o momento que a pessoa procurou o psiquiatra, tá? Então, assim, a pessoa às vezes demorou seis meses para achar o remédio certo. A partir desse momento, a gente começa a contar o ponto zero. A claro. gente liga o relógio e vai esperar aí um ano, um ano e meio, às vezes dois. Quando esse tempo passou e a gente entendeu que a situação na vida da pessoa se resolveu, a gente começa a diminuir a medicação e a gente observa. Às vezes esse desmame é ok, a gente tira o remédio, a pessoa evolui bem, a gente só pede a pessoa voltar uma ou duas vezes pra gente ver como ela ficou e se precisar, volta. Não necessariamente uma pessoa que teve uma depressão um dia vai ter depressões mais vezes na vida. Às vezes aquele episódio é único. Agora, tem aquela pessoa que tem um segundo episódio depois de alguns anos, um terceiro episódio depois de alguns anos. Normalmente, quando a pessoa tem um terceiro episódio de depressão, a gente já prefere manter um tratamento crônico. Porque a gente entende que a pessoa tem uma susceptibilidade genética que faz com que ela hiperdimensiona essa resposta depressiva dela de acordo com alguns estressores e que é melhor ela se manter protegida usando uma medicação que impeça que ela faça essas descidas depressivas.
0: Tá. E aí o tratamento crônico é seguir é seguir, indefinid é seguir indefinidamente.
2: Como um problema momento. endocrinológico, acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de assumir isso, uhum. como um problema de tiroide. Só que a gente, mas o que que acontece? Mais uma vez as pessoas têm essa ideia de que ah, se você é deprimido, você é fraco. As pessoas associam os problemas psiquiátricos com fraqueza, falta de é, de religião falta de uma série de coisas e, e na verdade não é nada disso primeiro porque não existe pessoa que não seja, que não tenha alguma, algum grau de alguma manifestação de algum problema psiquiátrico, então todos nós estamos acometidos por alguma coisa, se isso é sindrômico e merece diagnóstico, são outros 500 por isso que é bom a gente ir ao psiquiatra mas o que eu quero dizer com isso é, ninguém é melhor que ninguém ninguém tem que ficar julgando ninguém é, e ninguém tem que ficar classificando as pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos como se elas fossem subhumanas, menos, é, menos é, dignas de respeito do que uma pessoa que não é doente, até porque isso não existe. Sim.
1: E só para complementar essa questão de tratar com ou sem medicamento, e uma coisa que me lembrou quando a gente estava falando da questão dos rituais e do, do ayahuasca, etc. Muitas vezes o que me dá a impressão de que faz muita diferença adotar alguma coisa mais ritualística é que ela gera uma rede, ao redor do tratamento, né? Não é só você tomar aquela substância química, você tá associado a uma rede. E esse é um dos principais fatores de, de risco para desenvolver um episódio depressivo, né? A pessoa se sentir, de alguma maneira, deslocada de uma rede de apoio, seja familiar, seja de amigos, seja dentro da cidade. É, o isolamento, muitas vezes, ele vem até como precursor do episódio, né? E isso pode ser, vir do tipo de trabalho que a pessoa faz, de onde ela mora, de alguma mudança na vida, como a gente falou. E aí, eu acho que talvez essa seja uma coisa, assim. Muitas vezes, a estabilidade da pessoa vem quando ela conseguiu desenvolver uma rede seja com ritual ou seja de maneiras... e a rede
2: inclui o profissional que vai cuidar dela, nós somos figuras Perfeito. sociais, né quando você fala dessa perda, dessa rede né? o isolamento ele é um sintoma da depressão e a pessoa às vezes tem a impressão de que ela vai ficar poupada de se, de se machucar quando ela se isolar, eu prefiro não ver mais porque eu tô me incomodando, tô me machucando, eu tô tendo uma dificuldade de relação só que aí o próprio isolamento vai gerando mais problema é, muitas doenças nossas, não tô dizendo só das psiquiátricas, as doenças é, do nosso organismo, rim, fígado, o que quer que seja às vezes a nossa resposta a um primeiro estressor, ah eu vou me encolher aqui vou ficar quietinho para me proteger ela acaba, gerando, ela acaba piorando a doença então, o que você falou dessa questão dessa rede é super importante, muitas vezes após uma depressão, a vida da pessoa dá um salto, porque ela restabelece uma nova rede ela cria novas conexões porque
1: ela pode, que nem você estava falando ela gera de novo a capacidade de se conectar uhum. e de até se expor a os possíveis riscos de se reconectar e ela passa a querer isso e isso leva a um ciclo virtuoso né? e engraçado
0: como a formação das redes ela, a gente tem, tem nesse caso dos alucinógenos ritualísticos você tem também para cura de dependência né? e alcoolismo a é baseado nisso narcóticos anônimos é, é baseado nisso e a gente não tem, né, um, com, na, na psiquiatria, a gente não tem ali a, a ideia dos grupos pra, pra tratar tra,
1: depressão. No longo prazo. Exato. Né? É, é, tipo, a...
2: Juntar uma galera ali, igual você faz com o com, com alcoolismo. Uhum. É, aqui no Brasil menos, né? E os Estados Unidos é bem comum isso, essas práticas grupais, assim. É, tem alguns trabalhos que são feitos, mas em consultório. E aí a gente, às vezes, molda grupos com pessoas que têm afinidades e tal, e trabalha a partir daí. Mas é, não é uma coisa corriqueira de se encontrar como uma formação espontânea social, você quer dizer, uhum. né? Nesse sentido. Eu queria trazer um outro aspecto do que você estava falando é... em relação ao medicamento, que é uma pergunta muito corriqueira. Assim, as pessoas às vezes têm medo de tomar remédio e a gente às vezes tem que fazer um trabalho para desmistificar um pouco isso, porque ela acha que ela vai mudar a personalidade dela tomando um antidepressivo. Ah não vou ser mais eu. E, ah, mas a minha tristeza faz parte de mim, essas características melancólicas minhas me, me fazem ser mais criativo, qualquer coisa nesse sentido. E a resposta que eu gosto de dar para isso como você comentou, né, a, a medicação ela melhora o modo da pessoa estar ali né? da possibilidade dela estar na, agindo no mundo e tal é, o remédio, ele abre a pessoa para um, é, um outro modo dela ser, mas ele não produz a existência dessa pessoa, não é o remédio que vai fazer com que você vá procurar tal outra pessoa para namorar, que você execute aquele trabalho que você seja gentil com tal pessoa isso é você quem vai ser na, na relação com aquelas pessoas, naquele lugar onde você está, mas ela vai te permitir estar tá num modo de abertura em que essa, essa complexidade, ela possa se dar fora de uma de um condicionamento negativo que acaba acontecendo na depressão, onde todas as relações ficar pautadas por aquele amargor, por aquela tristeza. Peso, né? Pelo, pelo pesar. Então, assim, quando a gente estava me perguntando o que, qual que é o critério que a gente usa em psiquiatria? Ele é objetivo, claro que ele é. Ele também tem um lado que é um, um, um sentimento que a gente tem, uma, uma apreensão, um aspecto subjetivo, eu não gosto dessa palavra, mas bom. É, que significa o quê? O quanto a pessoa não está livre e o quanto ela tá aprisionada, refém daquela condição dela isso, então vamos fazer o seguinte, no próximo programa a gente entra a fundo nesse assunto
0: né? a gente entra a fundo na, a fundo na psicofobia né? que é esse, esse medo né, tal de, de se medicar e às vezes não só de se medicar, até de procurar tratamento nem, que, é, nem procurar tratamento puramente psicológico tudo isso, depois vamos conversar sobre isso no próximo programa para encerrar aqui Ale, você tem alguma indicação de um filme ou uma série que fale sobre o que a gente conversou aqui? Sobre depressão e
2: afins? Vamos lá, eu vou dar a dica de um filme, é, As Horas, que conta a história de Em Três Tempos, aí, uma das histórias da Virginia Woolf, que foi uma escritora inglesa que sofreu de depressão grave. E acho que é interessante para despertar na gente essa sensibilidade, como observar uma situação dessa. Uma mulher que foi uma poeta, então ela tem todo um. Uma... apresenta-se de uma maneira muito rica. Hum. Bacana. E você, Ana?
1: É, é uma comédia, na verdade. Eu acho que até num outro podcast eu falei dela, mas eu vou insistir, porque realmente é muito bom. Se chama Please Like Me. É uma série de comédia australiana, que tem na Netflix. E é de um menino que ele não tem grandes dilemas na vida dele. Ele tá até um pouco em negação. Mas as pessoas ao redor dele, a mãe dele passa a ter um problema sério. Depois é, tem a questão dos pais, o divórcio dos pais dele. Depois o namorado dele passa a apresentar outros problemas. E ele tem uma visão... É um saúde mental divertida porque é uma comédia, mas assim que eu não achei igual para o cenário atual que a gente tem de falar mais sobre isso não, não tem igual para mim eu indicaria essa
0: legal eu indicaria o Melancolia do Lars von Trier nem acho o Lars von Trier um oh, gênio tanto assim igual tanta gente acha mas o Melancolia ele é interessante ele é dois filmes em um e ele mesmo não sabia bem o que fazer com aquilo acabou fazendo dois filmes junto não só mas é interessante, que a primeira metade do filme é sobre uma mulher lidando com depressão numa festa de família se não me engano, alguma coisa, mas é isso, é sobre como ela lida com depressão, então vale muito a pena ver, é muito original a forma como mostra e a segunda metade do filme, não tem spoiler nenhum, porque isso é premissa, um planeta vai se chocar com a Terra e a humanidade tá esperando esse momento. Até que uma hora fica claro que o planeta, o planetão vai bater aqui mesmo e ferrou geral. E ele conversa um pouco ali tal com, a, com aquilo que a gente falou bem no comecinho desse podcast, que é o de você não ter nenhuma perspectiva de futuro. Tá vindo um negócio no céu. Ele trata um pouco de como se reage a isso. E é super, super bonito. Então a gente fica por aqui. Obrigado, Alê.
2: Obrigado, Ana. Dá um tchauzinho, pessoal.
1: Tchau, tchau. Até o próximo Terapia.
2: Eu agradeço a participação mais uma vez. Um grande abraço para os nossos ouvintes.